0: Der Text für die heutige Predigt steht bei Jeremia 31, die Verse 10 bis 17. Ihr Völker, hört, was der Herr euch sagt. Macht es bis an die Enden der Erde bekannt. Ich war es, der Israel in alle Wünde zerstreut hat. Jetzt sammle ich es wieder. Ich beschütze mein Volk, wie ein Hirt seine Herde. Ich, der Herr, rette die Nachkommen Jakobs. Ich befreie sie aus der Gewalt des mächtigsten aller Völker. Sie kommen zum Berg Zion und stimmen Jubellieder an. Sie freuen sich über meine Gaben, über Korn, Wein und Öl, über Schafe und Rinder. Sie blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten. Nie mehr werden sie zugrunde gehen. Die Mädchen freuen sich und tanzen. Jung und alt sind fröhlich. Ich werde sie trösten. Ich verwandle ihre Trauer in Jubel, ihren Kummer in Freude. Meinen Priestern gebe ich wieder die besten Stücke von den Opfern und mein Volk mache ich satt mit meinen Gaben. Das sage ich, der Herr. Der Herr sagt, in Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Doch der Herr sagt zu ihr, hör auf zu klagen, lass das weinen. Du sollst deine Kinder nicht umsonst großgezogen haben. Sie kehren aus dem Land der Feinde zurück. Es gibt Hoffnung für Sie, sagt der Herr. Deine Kinder kehren in die Heimat zurück.
1: Guten Morgen. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Habt ihr schon gelesen? Ähm, die heißt Willkommen zu Hause. Und ähm, der Text sagt einiges über Zuhause, über ein Zuhause, über unser Zuhause. Und bevor ich den mal auseinandernehme, und für uns äh, verständlich machen, würde ich gerne beten, zum Anfang. Lieber Vater, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass du hier bist, dass dein Geist hier ist, dass wir ähm, dich auch durch ihn besser verstehen können. Das ist ein, äh, also spannend, das kann spannend sein jetzt im Gottesdienst, das ist ein Mysterium, aber ich bitte dich, dass das passiert, dass wir ein bisschen mehr von dir verstehen heute. Und wie du bist und wie du mit uns umgehst. Amen. Also, ähm, wie gesagt, die Priester, eine neue, willkommen zu Hause. Und die erste Frage, die ich euch stellen will, ist, wo seid ihr zu Hause? Wenn ihr euch das mal überlegen würdet, jetzt in der einen oder anderen Minute, die ich euch gebe, wo seid ihr zu Hause? Ja? Oder wo fühlt ihr euch zu Hause? Wo ist euer richtiges Zuhause? Welchen Ort verbindet ihr am meisten mit eurem Zuhause? Wo gehört ihr hin? Denkt mal noch kurz nach. Habt ihr was im Kopf? Wir haben nicht die ganze Tag Zeit, aber... <lacht> <lacht> <deshalb> <lacht> Über die Frage kann man nachdenken weiter. Ähm, bei, mir, äh, bei mir war es gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten für mich weil ich in meinem Leben bisher ziemlich oft umgezogen bin. Und auch als Kind, als ich noch klein war, sind meine Eltern ziemlich oft mit uns umgezogen. Dass ich zum Beispiel, in meiner, in meiner Schulzeit hatte ich sechs Schulen. Ja, normalerweise hat man so drei, ich hatte sechs. Und das lag nicht daran, dass ich die ähm, verlassen musste. Zumindest, nee, das lag nicht. Sondern wir sind oft umgezogen. Und es fällt mir nicht, deshalb auch nicht leicht zu antworten, oh, wo ist meine Heimat, wo ist mein Zuhause, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Da wo meine Eltern ihr Haus hatten, überhaupt nicht mehr. Da wo wir früher gewohnt haben, auch nicht mehr. Und deshalb, Hamburg, wenn ihr mich fragt, Hamburg, ist Hamburg mein Zuhause? Und dann würde ich sagen, ja und nein. Ja, auf jeden Fall, im Gegensatz zum Süden. Ich bin hier aus dem Norden, ich bin Nordlicht, ich liebe das hier im Norden. Hört man auch manchmal. Ja, ich, ich mag das schon hier, aber mein richtiges Zuhause, wo, so, wo ich so richtig zu Hause bin, der Däne. Der Däne, die sind ja äh, gar nicht so weit weg, die Dänen. Und äh, der Däne an sich, der hat dafür ein Wort, äh, wie er zu Hause beschreibt. Ja? Hüge, Hügeli. Der war richtig Hügeli. Ja? Meine Frau ist ja halbe Dänen und dann, wenn, das so richtig, wenn sie das sagt, dann ist es so richtig zu Hause. Dann ist es so richtig gemütlich. Ja? Der, was der Däne mit diesem Wort ausdrückt ist da, ist, da ist, da bin ich zu Hause, da ist nichts, was mich irgendwie nervt. Wenn es hügelig ist, cozy, gemütlich, also es ist viel mehr, dieses Wort, dann ist es, da komme ich zur Ruhe, da kann ich auftanken, da bin ich so richtig, da werde ich gekannt, da bin ich gerne, da darf ich sein, wie ich bin. Hügeli. Ja? Und so ein bisschen ist das, verbinden wir das vielleicht auch mit unserem, oder wenn wir so, ein, so einen Begriff haben von zu Hause, ja, da, da kommt man, da kann man Energie auftanken. Da kann ich zur Ruhe, da, da bekomme ich neue Hoffnung eigentlich. Da werde ich geliebt mit, mit ja, da bin ich gerne. Da werde ich vielleicht sogar wieder mutig, nachdem ich so ein bisschen, um dann wieder rauszugehen. Zu Hause. Es gibt, ähm, es gibt zwei ganz unterschiedliche Denker, äh, die schon beide nicht mehr leben heute, aber die äh, unheimlich Einfluss auf unser Denken heute haben. Und zwar, zwar Martin Heidegger und Karl Marx. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich die schon, ihr wisst wisst wen ich mal Zwei Philosophen. Martin Heidegger, Existenzialist, war so ein bisschen zur Z Zeit des Nationalsozialismus äh, tätig, fand das auch gar nicht so schlimm. Also muss man vorsichtig sein mit dem. Und dann Karl Marx, der Begründer des Kommunismus. Also die sind schon sehr weit auseinander. Und doch haben beide, beide, äh, sind beide auf eine Sache gekommen. Beide waren sich darin einig, nämlich dass man den menschlichen zustand nicht verstehen kann ohne das konzept im kopf zu haben von entfremdung nannten sie das ne? ein gefühl von entfremdung ein gefühl dass man eben nicht zu hause ist wo man gerade ist und sie sind so weit gegangen dass sie wir sind nicht zu hause auf dieser welt eigentlich worüber sie sprechen wenn, wenn ihr das mal euch oh, in diese beiden ähm, Worüber sie sprechen, ist die Tatsache, dass jeder Mensch von dem geprägt ist, was Heidegger nennt, das Unheimlichkeit. Ja? Also nicht zu Hause heim, sondern Unheimlichkeit, nannte er das Gefühl dass, dass man an, dass ein Gefühl, dass man an einem Ort lebt, wo man nicht wirklich hingehört. Weil das irgendwie Kanten hat und Ecken, was nicht passt, wo es Schwierigkeiten gibt. Wir sind, irgendwie gehören wir da nicht hin. Das ist, als wenn wir irgendwie im Exil sind, ja, und sie sagen beide, wir leben, wir leben, und letzten Endes sagen sie, wir leben in einer Welt, in der unsere tiefsten menschlichen Sehnsüchte nicht gestillt werden können, letztendlich, nicht vollständig befriedigt werden können. Und das wirft natürlich sofort die Frage auf, okay, wa warum ist das so? Warum fühlen wir uns? nicht zu Hause? Warum fühlen wir uns vielleicht manchmal nicht zu Hause? Warum gibt es so selten so einen Ort, wo man richtig zu Hause Und warum ist das so fragil? Warum ist es vielleicht in dem einen Moment oh, ganz nett und danach explodiert alles? Wenn man Kinder hat, passiert das von einer Sekunde auf die nächste manchmal. Ja? Warum fühlen wir uns manchmal im Fremden? Warum habe ich so eine Sehnsucht? Das ist mein erster Punkt eigentlich. Warum wir so eine Sehnsucht nach einem Zuhause haben? Ich, ich habe tatsächlich eine Sehnsucht, nach, manchmal nach, nach einem richtigen Zuhause, nach Zur Ruhe kommen. Und dieser Text geht auch davon aus, ja, dieser Text, pass mal auf, ich nehme den Text mal mit euch zu, und dann werdet ihr staunen, was da drin steckt. Das ist ein alter alte Prophetie, ein alter Prophetentext, aber ja, passt mal auf. Zuerst mal geht der Text davon aus, dass, ähm, dass der Krieg gewesen ist. Ja? Israel, das Volk Israel, ein kleines Volk, wurde überfallen von den Babyloniern Jerusalem wurde komplett ausgeplündert von der babylonischen Armee, Israel wurde gefangen genommen, mitgenommen sozusagen und sie wurden ins Exil gebracht, nannte man das damals. Sie wurden ähm, mitgenommen nach Babylon. Und dieser Abschnitt dann, den wir gelesen haben schon, in Versen 10 bis 11, das geht ja los, und da steht, da spricht Gott, wer Israel zerstört hat, wird sie wieder also wer auch immer Israel verstört hat, ich werde sie wieder sammeln. Ich werde sie zurückbringen, ich werde ich, ich werd sie zurückholen. Sie werden zurückkommen, obwohl sie weit weg sind, obwohl sie im Exil sind, obwohl sie nicht zu Hause sind, obwohl sie vertrieben sind, obwohl sie heimatlos sind. Und heimatlos zu sein, ist wirklich schlimm. Ja? Ähm, Flüchtling zu sein, Geflüchteter zu sein, ein ganzes Volk, was keine Heimat mehr hat, ist wirklich schlimm. Darüber redet der Text jetzt nur am Rande. Ich zeige es euch gleich. Ja. Was, was hier beschrieben wird, obwohl sie, obwohl sie vertrieben waren, obwohl sie heimatlos waren, ich werde sie nach Hause bringen. Ich werde sie in ihr Land zurückbringen. Und jetzt sagt ihr, okay, gut, habe ich verstanden. Ähm, und von der Geschichte so ein bisschen, wenn ich mich an, an Konfirmandenunterricht erinnere oder sonst irgendwas, das ist ja auch wirklich passiert. Ich habe davon gehört, sie, wurden, sie waren erst in Babylon, waren im Exil und dann wurden sie irgendwie wieder zurückgebracht. Dann durften die nach 70 Jahren durften die wieder zurück. Aber... Frage Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, so lange her. Und die Antwort ist jede Menge. Jede Menge. Ja, Denn das ist hier ein Text in ihre, aus Jeremia, und ich hätte eigentlich jeden anderen Text aus den Prophetenbüchern auch nehmen können ähm, aus Hesekiel, aus Jesaja, aus Jeremia, wie auch immer, all die Propheten. Da gibt es viele, 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 viele Prophezeiungen, viele, viele Sachen, die Gott so sagt. Und die, die dann aufgeschrieben haben. Und, ähm, und was alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass, dass Gott, dass der Herr sie nach Hause bringen wird. Der Herr wird sie nach Hause bringen, aus dem, Exil nach äh, aus dem Exil in Babylon zurück nach Hause. Ja, Fast alles. Könnt ihr mal die Propheten lesen. Irgendwie ist das immer ein Thema. Aber, und hier kommt es jetzt, aber, wenn ihr diese Prophetien liest, auch diesen Text heute, ja, da wird ja beschrieben, wie toll das wird und dass alle, alle in Frieden leben werden immer, oder wenn man andere Texte lesen, lesen sollte, da wird fast der Garten Eden beschrieben, dass es so perfekt und blühen wird die Wüste und Bäche werden fließen und das, der, der Wolf liegt neben dem Lamm und das Kind spielt mit der Schlange und alle so eine Prophetien, die alle das Gleiche meinen. Ja? Man müsste von sagen, diese Prophetien kommen komplett übertrieben eigentlich, die sind nicht realistisch, die sind ja auch nicht praktisch. Ja, ähm, die wurden auch nicht so erfüllt. Klar ist Israel nach Hause gekommen, aber so würden die überhaupt nicht erfüllt. So was heißt das? Dass Israel zurückgekommen ist, großartig. Gut, da haben, sie, haben sie, ja, das war extrem wichtig auch für die Geschichte und so weiter. Aber in gewisser Weise ist das nur ein Bild für eine viel tiefere Lektion, die wir heute lernen. Eine viel tiefere Lektion. Und was ist das? viel tiefere Lektionen, die alle diese Propheten im Prinzip auch, auch sagen, ist, wir Menschen, wir allgemein, wir Menschen, jeder von uns, wurde für ein Zuhause geschaffen. Und wir haben es verloren. Wir sind in irgendeiner Form im Exil. Wir sind nicht mehr zu Hause. Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Lasst uns mal kurz darüber sprechen. Gott sagt in der Bibel, zu allen Menschen, er spricht zu allen Menschen und sagt, ihr seid, es gibt, er sagt, es gibt ein ultimatives Exil. Und ich werde euch zurückbringen. Er sagt, es gibt ein Zuhause, aber ihr habt es verloren. Ihr habt mich verloren auch. Ihr habt Gott verloren. So lasst uns das mal runterbrechen, wie er das sagt. Zuerst sagt Gott ja, er hat uns er hat uns ein Zuhause gemacht, es gibt ein Zuhause. In Genesis 2 lesen wir das, 1. Mose 2. Und da lesen wir, als er uns erschaffen hat, hat er uns in den Garten Eden gesetzt. In einen Garten, der so, der ein Zuhause war. Er lasst uns diese Idee mal in den Griff bekommen. Er brachte uns in den Garten, in einen Ort, an einen Ort, der unsere ganze Kapazität, alles, was wir könnten, alles, was uns ausmacht, alles, was uns perfekt ausmachen könnte als Menschen, intellektuell, ästhetisch, sozial, psychologisch, spirituell, emotional, das hat uns, der, dieser Garten Eden, der war, der war perfekt für uns, dass das alles passiert ist, dass wir zum ultimativen, zum ultimativen, zur ultimativen das, was wir als Menschen leisten können, das, was, wir, was uns drinsteckt, das war möglich im Garten Eden. Jede unserer Fähigkeiten war absolut da, vollkommen erfüllt. Wir konnten alles. Das wurde absolut unterstützt. Ja? Also der erste Punkt ist, wir waren für ein Zuhause bestimmt, wo, 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 wo wir zu Hause waren, wo es uns gut ging, wo wir Ruhe hatten, wo wir Energie bekommen haben, wo wir geliebt waren bis zum Anschlag. Und wir waren mit Gott zusammen. Und die zweite Sache, die uns erzählt wird, ist in der Bibel, dass wir das verloren haben. Sofort danach eigentlich, wir haben das verloren. Es gab ein Zuhause, es gab den perfekten Platz, das perfekte Zuhause von uns. Wir haben es verloren, steht hier. Ja? Als wir nämlich uns entschieden haben, unsere eigenen Chefs zu sein zu entscheiden für uns für mich selber was was richtig und was falsch ist mein eigener boss zu sein sozusagen im Wesentlichen mein eigener Herr zu sein mein eigener gott zu sein ja? und und indem wir uns entschieden haben dazu sind wir ins exil gegangen und ihr fragt euch jetzt ja ich habe mich ja gar nicht entschieden aber hier ist, hier ist der punkt wenn ihr, ihr kommt ja alle aus familien jeder ist von euch in der Familie zu Hause gewesen. Irgendwie hat jeder von euch eine Familie oder äh, zumindest eine Gruppe, mit der er ziemlich zusammengehört. Aber in der, gehen wir von der Familie aus. Wenn eine Person in der Familie etwas denkt oder etwas tut, Vater, Mutter, Kinder, wie auch immer, dann hat das doch Einfluss auf alle anderen, oder? In der Familie, weil das so, eine, so ein enger Verband ist, oder? Oder nicht? Wenn einer einer Familie was sagt, etwas tut, etwas denkt, etwas... Tolles, etwas ganz Schlimmes, dann hat das Einfluss auf alle anderen in der Familie. Genau das Gleiche ist es hier. Wir gehören zur Familie der Menschen. Adam und Eva haben was gemacht. Das hat Einfluss auf uns. Und deshalb kann man sagen, kann man da sagen, wir sind auch unsere eigenen Chefs. Wir haben, wir, sind auch, wir haben das auch verloren. Wir sind ins Exil gegangen. Wir haben den Garten verloren. Wir haben unser Zuhause verloren. Ja, wir haben das verloren. Und jetzt fragt ihr, wenn ihr denkende Menschen seid, okay, das ist ja sehr, sehr altes Buch, das sind die ersten Kapitel, wie kann man das noch sagen? Wie kann man das heute noch glauben? Das, was ich gerade gesagt habe, dass wir eigentlich für ein, für ein Zuhause gemacht worden sind, vielleicht merkt er das sogar, Aber, ne? und dass wir es verloren haben. Jemand, der es richtig gut verstanden hat, kaum jemand hat es besser verstanden als Camus. Camus? Albert Camus. Begriff? Auch schon ein alter Mann. Ja? und er ist Philosoph gewesen. Ein sehr, 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 sehr gut denkender Atheist. Hatte nichts mit dem Christentum zu tun, aber der hat, der hat das echt gut verstanden. Und ich habe euch ein, äh, ein Zitat von ihm mitgebracht im Heftchen. Ähm, und er schreibt da etwas, und bei Philosophen ist das ja immer so, man muss das zweimal lesen, um es einmal zu, einmal zu verstehen. Und, und das, ich werde es jetzt nicht zwei-, dreimal lesen, aber ich werde es euch erklären, was er damit meint. Er schreibt in... Ähm, wenn ihr es nachlesen wollt, äh Albert Camus, Tagebücher 1931 bis 1951, da ist ähm, das auch nachzulesen und er schreibt: Denn die Schönheit ist unerträglich. Diese Ewigkeit von einer Dauer, von, einer, von der Dauer einer Minute, die wir gleichwohl über alle Zeit hin ausdehnen möchten, sie lässt uns verzweifeln, aber. Wir haben nicht mal diesen Trost. Warum dieses oder jenes, diese Frau oder jenen Beruf oder jenen Appetit nach der Zukunft. Und dann schreibt er weiter, habe ich nicht alles abdrucken lassen, aber er schreibt weiter, um es auf den Punkt zu bringen, warum diese Eifer in Körpern zu leben, die dazu bestimmt sind, zu verrotten. Für die meisten Männer und Frauen, also der kommt aus einer Zeit, die ist noch letztes Jahrhundert, und er schreibt, für die meisten Männer reicht ein Abendessen die Ankunft eines Briefes oder das Lächeln eines vorübergehenden Mädchens aus, um ihnen dabei zu helfen, das zu vergessen. Aber der Mann, der sich gerne mit Ideen beschäftigt, stellt fest, dass es ihm unmöglich ist, diesem bestimmten Gesicht gegenüberzustehen und mit diesem Gefühl zu leben, dass das Leben sinnlos ist und es entsteht Angst und so weiter. Und er schreibt darüber ein, zwei Kapitel. So, was sagt er da? Was sagt dieser, dieser Philosoph, dieser denkende, wirklich tiefdenkende Mann? Es ist eigentlich ganz einfach und ziemlich tiefgründig. Er sagt, kaum jemand möchte sich mit den Auswirkungen des Todes auseinandersetzen. Kaum jemand möchte sich mit dem Aussagen des Auswirkungen des Todes den Auswirkungen des Todes stellen. Niemand möchte sich philosophisch, emotional diesen Sachen stellen. Keiner möchte das. Die meisten Menschen werden nicht darüber nachdenken. Also haben sie Sex. Oder sie essen. Oder sie machen Dinge, sie verreisen. Selbst der König der Löwen tut das. Ja? Selbst, ja? Der sich nämlich entschieden hat, den Tod total natürlich aussehen zu lassen. The Circle of Life. Alle sind happy. Das Leben ist ein Kreislauf. Kennt ihr dieses wunderbare Lied? König Lowe war mein Lieblingsfilm, als ich 25 war. <lacht> ich glaube, da kam der raus. Und äh, ja, es ist ein toller Film, aber trotzdem dieses, dieses wunderbare Lied am Eingang. Und immer wieder ist es das Thema, der Circle of Life. Und wisst ihr, was das eigentlich sagt? Mit, eigenen, mit meinen eigenen Worten? Wenn du stirbst, wirst du zu Staub. Aus dem Staub wird Dünger. Daraus entstehen neue kleine Pflanzen und Blumen. Das essen die Tiere. Dann können sie eine Weile leben, bis sie auch wieder Staub werden. Das Gleiche wiederholt sich immer und immer wieder. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Weil wir alle Teile dieses Lebenskreises sind, dieses Circle of Life. Ist das nicht ein toller Gedanke? Und Camus sagt, nein, das ist überhaupt kein schöner Gedanke. Ja? Wisst ihr warum? eine Welt, eine Welt, in der jeder, den du jemals geliebt hast und jemals lieben wirst, zu Staub wird irgendwann? Für immer vergessen? Und dann wirst du irgendwann zu Staub? Dann ist jeder, der, der jemals sich an irgendwas erinnern kann oder jemals, was, was auch immer getan wurde, ist Staub. Ist das ist das die Welt, die, die, die uns glücklich macht? Ist das das Circle of Life, wo wir sagen, yeah, endlich habe ich es verstanden. Leute, und Camus sagt, es gibt eine Ahnung in uns, etwas, was, was wir nicht wollen, was, was nicht damit in Einklang steht. Ja? Und die Bibel sagt genau das Gleiche. Die sagt genau das Gleiche wie Camus. Die sagt, es ist keine Welt, die unser grundlegendst verlangen nach den nach, nach das, dem, was unser Herz sich ersehnt, erfüllen kann, unterstützt. So was, was sehnt sich unser Herz? Wonach sehnt sich das? Wonach, sehnt sich? Wonach sehen wir uns? Was ist das tiefste Bedürfnis eines Menschen? Geliebt zu werden, wertvoll zu sein, Schönheit festhalten zu können, etwas richtig zu machen, was wirklich zählt, was andauernd zählt, was Bedeutung hat. Das tiefste, das tiefste Bedürfnis in unserem Leben ist, jemand Bedeutung zu haben, Sinn zu machen, verändert für jemand anderes ein Grund zu guten Veränderungen zu sein, Liebe zu behalten, festzuhalten. Und daher sagt Camille, das hier kann nicht unsere Welt sein. Und die Bibel sagt genau das Gleiche. Leute, wir sterben langsam, aber wir tun es. Wir verschleißen, diese Welt kann nicht unser Zuhause sein, dafür bin ich nicht gebaut. Das ist nicht mein Zuhause. Wir sehen uns nach einem Zuhause, nach einem wirklichen Zuhause, wo ich sein kann, wo ich keine Masken tragen brauche die ganze Zeit, wo ich sein kann, wie ich wirklich bin und trotzdem absolut geliebt bin, immer wieder Hoffnung bekomme, tiefe Bedeutung zugesprochen bekomme. Danach sehne ich mich, danach sehnt vielleicht ihr auch, sehnt, sehnt ihr euch danach. Das ist das, ist das Zuhause, das wir vermissen. Gott ist dieses Zuhause. Gott ist dieses Zuhause. Leute, lasst mich eine, eine These aufstellen. Und die ist steil. Gott ist das Zuhause, das wir vermissen. Wir ahnen das irgendwie. Ich weiß nicht wo, aber irgendwie ahnen wir das, dass wir nicht nur sterben sollen und staub werden sollen. Und wir erinnern uns sogar, irgendwie erinnern wir uns daran. Mit irgendwas. Gott ist dem, den wir vermissen. Garten Eden. Dafür bin ich gebaut. Ja? das Gesicht Gottes zu sehen, mit ihm gemeinsam in der Kühle des Abends spazieren zu gehen. Und wir haben das verloren. Es ist nicht mehr da. Das ist das, ist, das ist das, was wir unbedingt wollen. Ein Satz noch, den ich von Camille euch zusagen will. Ähm, bevor wir weitermachen, Camus sagt, zum Schluss sagt er, und bitte seid nicht naiv. Bitte seid nicht so naiv, dass wenn ihr denkt, oh, aber wenn ich, wenn ich endlich eine großartige Familie mir selbst baue, wenn ich die richtig, den richtigen Partner finde, der perfekt ist, und die richtigen Kinder, dann, dann habe ich mein Zuhause. Oder Camus sagt auch, <lacht> seid nicht so naiv, wenn ihr, wenn ihr endlich das Haus baut, ja, mit dem Blick über die Berge, oder das Haus am Strand. Dann habe ich hab ihn zu Hause. Seht ihr, ich kenne, ich kenne einen Mann. Ich kenne einen Mann. Der ist reich. Der hat ein Haus in der Schweiz. Und zwar direkt an der Piste. Und er, die, die schönsten Berge um ihn rum. Im Winter, im Sommer. Wunderbar. Der hat ein Haus am Strand. Und er hat ein Penthouse in der Großstadt. Ich sage jetzt nicht, welche und überall. Glaubt ihr, er sehnt sich nicht nach dem Zuhause? Der sehnt sich mehr nimmt nach dem Zuhause als wir alle, weil der weiß, das ist nicht sein Zuhause. Camus sagt, seid nicht so naiv. Die, das Zeug wird verrotten. Ja? Wir sehnen uns nach dem Zuhause. Camus philosophiert darüber. Wir haben eine tiefe Ahnung vielleicht sogar davon. Und die Bibel spricht es aus. Wir sind nicht für hier gebaut. Okay, wir wollen ein tiefes Zuhause. Und es gibt ein Zuhause. Weil, pass auf, hier habe ich erklärt, Genesis 2 ja, wir sind für ein Haus zu Hause gemacht. Genesis 3, wir haben es verloren. Und dann Genesis 4, 1. Mose 4, hier ist was passiert. Das ist wunderbar eigentlich. Wir sind für ein Haus zu Hause gemacht. Wir haben es verloren. Und die nächste Seite, und Gott versucht uns sofort wieder nach Hause zu holen. Wir blättern einfach in diesem dicken Buch, du hast ihr alle kennt. Du blätterst die Seite um und ab der Seite gleich danach versucht Gott, auf jeder Seite dieses dicken Buches uns zurück nach Hause zu holen und zurück aus dem Exil zu holen und zu Kindern wiederzumachen nach Hause zu holen. Er gibt uns immer und immer und immer und immer wieder die Möglichkeit. Eigentlich, Leute, müsste man sagen, das zentrale, zentrale Thema der Bibel ist genau Exil und wie wir nach Hause kommen. Von, von fast Seite 5 <lacht> bis zum Schluss. ja. Es, es geht immer und immer wieder, in ganz, ganz vielen Texten geht es darum. Und Gott hat sich was Unglaubliches ausgedacht ab Seite 5, wie das passieren kann. Wie wir wieder von, wir haben kein Zuhause zu, zu geliebten Kindern werden können. Er macht uns ein Angebot, wie wir wieder nach Hause kommen können. Wie wir zurück zu ihm finden können. Vielleicht das erste Mal, aber auch immer wieder wie wir seine Kinder sein können. Gott möchte uns zu seinen Kindern haben. Die ganze Bibel ist voll davon. Johannes 1 zum Beispiel. Er möchte uns zu seinen Kindern machen. Oder Johannes 14 sagt er, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich will euch nicht, dass ihr kein Zuhause habt. Ich will nicht, dass ihr Waisen seid. Ich, will euch, ich, will, ich möchte gerne, dass ihr meine Kinder seid. Epheser 1. Er hat uns ausgesucht und adoptiert. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Ja, 2. Korinther 6, Vater und er, er nennt sich Vater, wir sind seine Söhne, seine Töchter. Fast auf jeder Seite im Neuen Testament, irgendwie findet man eins von diesen Wörtern, Adoptiv, äh, Adoption, Vater, Kinder, Söhne, Töchter, alles mögliche steckt immer wieder. Und die Frage ist, für uns wollen wir das. Möchte ich das? Möchte ich das? Und der erste Schritt, Kind zu werden, ist zu sagen, ja, ja, ich möchte das. Ich möchte Ja sagen, ich möchte an ihn glauben, ich möchte zurück zu Gott finden. Und das bedeutet Ja zum Kreuz zu sagen und Jesus zu folgen auch, sonst bleibt man weise. Aber, und jetzt kommen wir zu meinen Christenfreunden, da hört es nicht auf. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr schon Christen seid, wenn ihr sagt, wir sind Kinder Gottes, wir haben diesen Schritt getan, dann ist es eine andauernde Entscheidung, Christ, äh, Kind zu bleiben, Kind zu sein, als Kind zu leben, sich als daran zu erinnern. Leute, wisst ihr, was die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, den ihr als Christen habt alle? Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, euch daran zu erinnern, dass ihr Kinder seid, dass ihr seine Kinder seid, den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja? Und jetzt ähm, ist die Frage, wisst ihr das? Wisst ihr, was eure Identität ist? Wisst ihr, dass ihr Kinder Gottes seid? Wisst ihr das? Seid ihr Kinder oder seid ihr Waisen? Habt ihr das zu Hause? Habt ihr das vor Augen? Seid ihr geliebte, akzeptierte Kinder Gottes oder seid ihr Waisenkinder, die noch immer Leistung bringen müssen und Masken tragen und auf Anerkennung aus sind und all diese Sachen? Ist eure Identität, dass ihr angenommen seid und wisst, dass ihr adoptiert seid, geliebt seid mit all den anderen, über Maßen geliebt seid? Dass ihr ein Zuhause habt oder verhaltet ihr euch immer wie Waisen? Wollen wir einen Test machen? Wollen wir einen Test machen, wo wir stehen? Okay, lasst uns einen Test machen. Das war eine rhetorische Frage. Wir machen einen Test jetzt. Ja? Lasst uns mal einen Test machen, ob wir Kinder sind oder ob wir Waisen sind. Kind oder Weise, zu Hause zu haben oder keins zu haben. Okay, die beiden Seiten. Ihr könnt nachher die, die Seiten wechseln. Ja? Als Kind, bei Gott fühle ich mich absolut anerkannt und geliebt. Ich bin gekannt von Gott. Fühlt ihr euch manchmal so, dass Gott euch wirklich tief kennt? Oder ihr, sagt ihr so, ach, ich fühle mich so allein. Er kennt mich überhaupt nicht, er ist überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, wo ihr, wie ihr euch fühlt manchmal. Ja? Oder als, als Kind Gottes, seid ihr da bereit, zu zeigen, wie ihr wirklich seid? Auch hier in der, in der Gemeinde, auch in der Kirche? Habt ihr, seid ihr, habt ihr so eine Akzeptanz von Gott in euch? Fühlt ihr das, dass ihr sagen könnt, ich brauche keine Masken, ich bin so und so. Ja, ich bin Sünder. Ja, ich bin das, aber ich bin so geliebt, ich bin so ein Kind. Gott liebt mich so sehr, ich gehöre hierher. Oder sagt ihr, pff, ich habe diese 15 Masken und jetzt heute Morgen am Sonntag ziehe ich mir noch eine auf. Ja, ich bin ein guter Christ, diese Christenmaske. Boy, ja, oder ich muss mich ein bisschen verstellen, da und da, weil sonst mögen mich die anderen nicht. Wo seid ihr? Steht ihr da oder steht ihr da? Oder, oh, noch ein anderes gutes Thema. Seid ihr Kinder Gottes und seid ihr von Herzen großzügig? Gebt ihr viel weg? Ja, gebt ihr Geld weg, gebt ihr euer, euer, euren Schatz, gebt ihr den auch weg, sagt ihr, ja, sagt ihr weil, weil Gott mein Vater ist und sich um mich kümmert und mich versorgt von Herzen, brauche ich nicht, Ja, ich, ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter, ich habe ein zu Hause, ich kann ganz gut weggeben. Oder sagt ihr hier, es mm, ist meins, es ja? ist alles meins. Es gehört mir und es tut mir weh, was wegzugeben. Und wenn ich mal was spenden will, dann, Oh, uh, aber das ist jetzt nur einmal im Monat, nicht ja, oder einmal im Jahr, nicht jeden Monat so. Seid ihr da oder seid ihr da? Habt ihr, habt ihr den, den, kennt ihr den Vater, der größte ist, als ihr jemals werden werdet? Oder seid ihr hier? Ja? Was ist, seid ihr, seid ihr ein Kind Gottes und habt ihr eine Zuversicht über die Zukunft? Oder macht ihr euch Sorgen? Seid ihr hier Kinder Gottes und ihr sagt, ich habe einen Wert, ich bin absolut wertvoll? Oder seid ihr hier und sagt, oh, ich muss mir meinen Wert dauernd beweisen, ich muss zeigen allen, dass ich wer bin? Mein ich habe letzte Woche was rausgekriegt über mich. Mein Vater ist handwerklich sehr begabt, ist ein guter Handwerker, ja, der macht keinem was vor, der kann Häuser bauen, hat er auch mehrere gemacht und so weiter. Der kann einfach sehr gut handwerken und kann Sachen selber bauen und reparieren und so weiter. Und bei uns in der Familie gab es ein ungeschriebenes Gesetz. Das bedeutet, wer handwerklich geschickt ist, der hat Wert. Ja, wer handwerklich geschickt ist und was kann, der hat Wert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich mich am Handwerken versuchte selber, ähm, ging es nicht nur um das Handwerk, nicht nur um meine Arbeit, sondern es ging auch um meinen Wert als Mensch. Hier ist ein Beispiel. Ich habe mir mal irgendwann ein elektrisches Gerät gekauft, ein elektronisches Gerät und es ging irgendwie kaputt. Also habe ich es auseinandergenommen, irgendwas gemacht und wieder zusammengebaut. Ja, und es, ich dachte, es hätte gut funktioniert, aber am Ende hatte ich noch diese kleine Schraube in der Hand. Eine einzige kleine Schraube und ich dachte, hmm, wo passt die rein? Die müsste doch irgendwo. Und ich wurde immer wütender. Ich sagte das kann doch nicht sein. Das Ding, mm, wo passt diese blöde eine Schraube hin? Diese eine blöde Schraube. Und, ich, und ihr wart, seid bestimmt noch nie wütend gewesen wegen einer kleinen Schraube. Aber ich wurde in dem Moment so wütend, so wütend und so launisch, dass meine Frau mit ihren drei kleinen Kindern das Haus verlassen hat. Ja? Also ich bin dann echt sauer geworden und launisch und habe gesagt, lasst mich alle in Frieden, ich will nicht mit zum Spazieren gehen, geht an den See alleine, so, ich war echt sauer. Und ich kann, kann mich noch daran erinnern, dass ich mitten in diesem Haus stand, das evakuiert worden war, wegen mir, ja, und ich mir die Frage gestellt habe: was um Himmels Willen ist mit mir los, dass diese eine kleine Schraube, wegen dieser einen kleinen Schraube meine Familie fast fliehen muss, weil ich dieses, mit diesem einen kleinen Ding in meiner Hand nicht klarkomme. Und wisst ihr, was es war? Ich war so frustriert mit dieser Schrauber. ich musste begreifen, dass ich von einem bestimmten Wert beherrscht wurde. Nämlich, dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich das perfekt hinkriege. Wenn ich handwerklich top bin, dann bin ich wertvoll. Und das habe ich geglaubt und deshalb war ich schlecht drauf, wenn das nicht so ist. Das geht sogar weiter. Wenn jemand anders Sachen nicht ordentlich reparieren kann oder nicht ordentlich macht, werde ich auch übermäßig sauer wenn mein Auto nicht vernünftig repariert wird. Leute, letzte Woche ist mir das um die Ohren geflogen, ein paar Mal. Und ich musste dann, ich, 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 ich habe ich hab mich hingestellt und Gott arbeitet an mir und hat, und hat mir gesagt, Daniel, das ist eine Familienlüge, dass du nur wertvoll bist, wenn du gute guter Handwerker bist oder wenn andere gut handwerken, dass die dann wertvoll sind. Das ist falsch, das stimmt nicht. Wenn du Kind Gottes bist, was bist du dann? Wertvoll! Und alle anderen Sachen auch. Aber ich musste mir meine kleine Schraube alleine verdienen. Ja? Noch, ein noch ein Beispiel. Das war mein persönliches ein, ein Beispiel für Ver Vergebung und gnädig sein. Sind wir, sind wir vergebend und absolut gnädig? Oder sind wir manchmal richtend und rümpfen die Nase auch? Bekomme ich Vergebung leicht und lasse ich es mir leicht zusprechen? Und nimm es auch gerne an? Oder ist es für mich sehr hart, Gnade anzunehmen? Seht ihr, da gibt es diese junge Frau. Und ähm, als sie klein war, als sie ein kleines Mädchen war, ähm, hat sie ihrer Schwester dabei geholfen, die Wäsche zu machen zu Hause. Und hat Wäsche mit aufgehängt. Und, und, ähm, und dann wollten die halt die Hemden, die Diensthemden, die weißen, blütenreinen vom Papa aufhängen. Ja? Und die Kleine und die Große hat dann schon immer die Hemden aufgehängt. Und die Kleine ist da nicht rangekommen, war zu klein. Aber im Garten hat sie diese Schubkarre gesehen mit diesen beiden Henkeln. Also ist sie hingelaufen und hat das weiße Hemd genommen, weil sie so dem Papa lieb hatte und so weiter helfen wollte und hat dieses Hemd über diese Schubkarre gehängt. Und als der Papa nach Hause gekommen ist und das gesehen hat, wurde sie so bestraft, weil diese Schubkarre so rostig war. Ja, von, das Hemd war total versaut, es war kaputt, überall diese Rostflecken und alles rot und Rost und alles. Und sie wurde bestraft. Und sie hat nicht verstanden, was das für einen Einfluss gehabt hat, dann diese Behandlung von ihrem Vater, dass sie bestraft wurde und so, das hatte komplett und sie hat erst viel später verstanden, dass das Einfluss auf ihr Gottesbild hatte, wie sie Gott sieht, was es mit ihr gemacht hat. Ja? Und, ähm, und irgendwann hat sie sich darum da, da, da gekümmert und hat gesagt, was macht das mit mir? Ich konnte nicht glauben, was die Bibel über Gott sagt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich konnte noch nicht mal glauben, was das Evangelium sagt über Jesus, über sein vollkommenes Sühneopfer, dass er mich jetzt liebt, und, und so richtig an, an mich erfreut, an, 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 dass ich schön bin, dass ich angenehm bin, dass er mir alles vergeben hat, egal ob ich tausend Hemden darüber gehängt habe. Ja? Und, dann, und dann irgendwann habe ich das gelesen, habe es für mich genommen und dann habe ich gedacht, ich hätte es verstanden, sagt sie. Und dann hat sie, hat sie gesagt, wenn, ich habe es verstanden, dachte ich. Und dann habe ich gesagt, wenn mein Vater jetzt nach Hause kommt und mich sieht neben diesem rostigen Hemd, mit, neben dieser rostigen äh, äh, Schubkarre, dann wird er dann wird er weil es mein himmlischer Vater ist, der wird, mich, der wird das Hemd sehen und er wird mich trotzdem lieb haben. Und wisst ihr was? Dass nicht ansatzweise was passiert. Wisst ihr, was passiert? Wenn Gott der Vater ist und sieht, wie wir das gemacht haben, dann wird er nicht nur das angucken, sondern er wird hingehen, das Hemd nehmen und wird es sich anziehen und wird damit zur Arbeit gehen. Und wenn dann jemand kommt von seiner Arbeitskollegen und sagt, ha, du hast der Rostfleck, was hast du denn gemacht? Wisst ihr, was er denn sagen wird? Lass mich dir von meiner Tochter erzählen. Und was sie gemacht hat, wie sehr sie mich liebt. Wir stellen... Wisst ihr, was wir immer die ganze Zeit machen? Wir versuchen, unser christliches Leben in Griff zu haben. Wir versuchen, richtig zu beten. Wir versuchen, richtige Theologie zu haben, in die richtige Gemeinde zu gehen. Ich versuche das, das, ich versuche das richtig, jeden Tag irgendwie meine, meine Taten richtig zu machen. auf Sie richtig sie auf die Reihe zu kriegen. Und wenn Gott dann kommt, und ich habe es nicht ganz hingekriegt, dann verstecke ich mich, wenn er nach Hause kommt. Okay? Wo steht ihr? Seid ihr schon Kinder? Müsst ihr wieder Kinder werden heute? Oder seid ihr weisen? Wisst ihr, wie Gott es mit und mit euch umgeht oder seid ihr weisen? Letzter Punkt. Wie kommen wir nach Hause? Wie kann ich wieder Kind werden? Wie kann ich vielleicht das erste Mal Kind werden oder wie kann ich wieder Kind werden? Und dafür, wie, wie finde ich meinen Weg nach Hause? Wie werden wir in Gottes Arme zurückgebracht, ist die Frage. Wie werde ich Sohn und Tochter? Und die Antwort liegt im Text, in diesem alten Jeremia-Text. Und zwar in Vers 15. Da liegt die Antwort drin, wie ich wieder Kind und Tochter werden kann. Vers 15 steht, eigentlich ist die Antwort, die ist noch nicht mal im ganzen Vers, sondern die liegt nur in den Tränen von Rahel. Ich zeige es euch. Vers 15 steht, eine Stimme wird in Rama gehört, Trauer und großes Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und weigert sich getröstet zu werden, weil ihre Kinder nicht mehr da sind. Sie weint. Wisst ihr, worum es geht? Es gibt drei Orte in der Bibel, an denen Rahel um ihre Kinder weint. Zuerst hier, in, zuerst die erste Stelle ist in Genesis 38, also in 1. Mose 38. Da hat nämlich Jakob, war mit Reichel verheiratet am Anfang und Jakob hat seine Familie zurückgebracht aus dem Exil. Die waren irgendwie ähm, im Exil gewesen und Jakob hat sie zurückgebracht nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause mussten sie eine Rast machen, mussten sie stoppen in, in Rama, weil nämlich Rahel schwanger war ohne Ende und diese Strapazen der Reise nicht mehr mitmachen konnte. Und sie mussten anhalten in Rama und ähm, Rahel musste da in die Geburt, so, also hat wehen gehabt und so weiter. Das Kind wurde geboren, sie hat ihm den Namen gegeben, aber, aber sie wusste, sie würde diese Geburt nicht überstehen. Sie weinte, sie gab dem, dem, dem Jungen den Namen. Und sie starb. Das war das erste Mal. Das zweite Mal, als wir von Rahels Tränen hören, ist hier. Jahre später, hier im Text, ja, auch wieder in, in, in Rama, auch wieder in Rama. Das zweite Mal in der Bibel, wo das vorkommt. Die Babylonier hatten Jerusalem geplündert, die, die hatten Menschen getötet, sie haben Gefangene genommen und sie brachten sie nach Rama. Und Rama war damals von Jerusalem nach Rama. Und Rama war sozusagen das Gefangenenlager, das Zwischenlager, bevor sie nach, nach Babylon gebracht worden sind. Und könnt ihr euch vorstellen, wie nach so einem Krieg oder mitten in so einem Krieg die Mütter und Kinder dahin gefärcht worden sind und wie die geweint haben? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Mütter wegen ihren Kindern geweint haben? die getötet worden sind oder verschleppt worden sind oder wir die haben geweint. Aber Rahels Tränen an dieser Stelle, Rahel war ja schon tot, was, was bedeutet das denn? Rahels Tränen an dieser Stelle, warum das hier erwähnt wird, ist, dass es die Tränen sind von jedem Menschen, der sich, der, der über die spirituelle Unwirtlichkeit dieser Welt weint, dass es nicht mein Zuhause ist, dass es so viel Ärger gibt, so viel Leid gibt, dass die tiefsten Bedürfnisse nicht gestillt werden. Ja? Dass ich Liebe haben möchte, die anhält, jemanden zu lieben, der nicht zu staub wird. Jede Mutter, die jemals ein Baby geboren hat, wird entweder sehen, wie ihr Baby irgendwann zu staub wird oder sie wird selbst zu staub oder wie auch immer. Und wir sagen, oh, wir mögen nicht darüber nachdenken, hör auf damit, lass uns da an was anderes denken. Und Camus sagt, habt ihr den Mut zu nachzudenken darüber? Wenn ihr das erkennt, erkennt ihr, dass wir hier nicht zu Hause sind. Du bist nicht zu Hause. Rahels Tränen an dieser Stelle sind die Tränen eines Menschen, der über die spirituelle unwirtlichkeit dieser Welt sozusagen weint. Und ein drittes Mal lesen wir von Rahels Tränen. Einmal werden Rahels Tränen noch erwähnt. Einmal. einmal. Und zwar Matthäus 2. Wir haben sie in 1. Mose 38, Jemir 31 und dann Matthäus 2. Matthäus 2 zitiert diesen Vers aus, aus Jemir 31, 15. Rahel weint um ihre Kinder, und dann sagt Matthäus 2, Matthäus schreibt das und jetzt ist es erfüllt. Jetzt ist diese Prophezeiung abges abgeschlossen. Jetzt wird es erfüllt. Erfüllt, sagen wir. Jetzt wird diese Prophezeiung erfüllt, dass Rahel jetzt noch mal weint. Wo ist Rahel? Wie erfüllt sich diese Prophezeiung, dass Rahel weint? Seht ihr? Das erste Mal bei Matthäus 2, als Herodes die Unschuldigen. Wisst ihr noch, die Weihnachtsgeschichte? Herodes lässt, die, die, die heiligen drei Könige kommen zu Herodes und Herodes, weil er Angst hat vor dem König, lässt alle Kinder in Bethlehem ermorden. Alle Kinder der Mütter werden und versucht den Messias sozusagen zu töten, der angeblich in Bethlehem geboren wird. Jesus und seine Eltern, um dem zu entkommen, und jetzt wird es interessant, gehen ins Exil nach Ägypten. Sie gehen ins Exil. Nicht nur das, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, er ist immer im Exil eigentlich, die ganze Zeit, seitdem. Jesus sagt einmal an einer Stelle: Füchse haben Löcher und Vögel haben Nester, aber ich habe nicht mal einen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Warum nicht? Seine Familie hat ihn für verrückt gehalten. Seine Jünger sind vor ihm weggelaufen. Die Behörden wollten ihn töten. Er hatte keinen Ort, er hatte kein Zuhause. Er hatte nirgends, wo er hingehen konnte. Nichts hatte der. Er war ein heimatloser Wanderer. Jesus war ein heimatloser Wanderer. Und am Ende seines Lebens kommt er nach Jerusalem, über den Berg, und sieht Jerusalem. In Lukas 19 lesen wir das. Und er kommt nach Jerusalem und was macht er? Er sieht auf Jerusalem rauf und was macht er? Er weint über Jerusalem. Er weint über Jerusalem. Und Matthäus sagt, er, er schreibt uns das. Und Jesus sagt dann, er weint und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie ich wünschte, ich könnte dich unter meine Flügel nehmen. Hä? Was, was sagt er? Das ist, so spricht eine Vogelmutter. Und das, Leute, das ist großartig. In den Evangelien sehen wir Jesus Christus, den Messias, wie er weint, wie er sich zu einer Mutter macht. Wie er weint wie eine Mutter. Er weint wie eine Mutter. Er, er macht sich absichtlich zu einer Mutter. Er bezeichnet sich selbst als Mutter. Er weint über seine Kinder. Warum? Seht ihr, seht ihr das nicht? Er ist die ultimative Rahel, die in wen sterben wird, damit wir wiedergeboren werden können. Das ist ein großer Kreis. Wenn er an das Kreuz geht, wisst ihr, was in Hebräer steht? Er musste raus vor das Tor, er musste raus ans Kreuz, er musste raus aus dem Lager, raus, er musste ins Exil, er wurde ausgestoßen, er wurde rausgeworfen und hereingebracht, damit wir hereingebracht werden können. Er hat die Strafe bezahlt, er hat es auf sich genommen, er musste raus. Was verdienen wir, Leute? Wir verdienen eigentlich Ex Exil, wir haben uns dafür entschieden, rauszugehen. Und das hier ist der einzige Grund, warum wir wieder reinkommen können. zu, Freunde, hier noch ein, eine Sache. Nur drei bis vier Stunden, bevor das hier passiert ist, drei bis vier Stunden, bevor er völlig aus der Gegenwart seines Vaters ausgestoßen worden ist, sagt er zu seinen Jüngern, ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten, um euch ein Zuhause zu bereiten, in, meinem, in meines Vaters Haus und viele Wohnungen. Ich gehe wohin? Ich gehe zum Kreuz, um euch einen Platz zu bereiten, um euch ein Zuhause zu geben. Leute, ihr baut euch ein schönes Zuhause? Gut, toll. Das wird nicht genug sein. Es wird nicht reichen euch. Das, es wird bröckeln. Ihr baut euch eine großartige Familie? Gut, das wird nicht reichen. Ihr findet die Liebe eures Lebens? Wird nicht reichen. Einer wird von euch wird zusehen, wie der andere zu Staub wird oder umgekehrt. Und wenn Jesus sagt, ich gehe jetzt in das Haus meines Vaters, um einen Platz für euch zu, vorzubereiten. Hört ihr das? Leute, die besten Väter und Mütter. Ob wir aus schlechten Familien, aus guten Familien kommen, wie auch immer, aus den besten Familien. Die besten Väter und Mütter sind nur ein Schatten von dem, was Gott für uns hat. Was Gott für uns sein will. Die besten Häuser, ja, egal wo, sind nur ein Schatten von dem, was Jesus für uns hat. Und wenn wir diesen Sachen nachjagen, und die unbedingt, das wird, wir, wir werden ehrlich danach jagen, unser ganzes Leben lang, das ist was Camus sagt, das ganze Leben lang. Aber Jesus macht die Tür auf. Der hat sozusagen hat die Hypothek bezahlt auf eine palastartige Wohnung im Haus unseres Vaters. Ja? Und das sind Millionen von Euros. Also nicht nur Millionen von Euros, wie die netten Häuser hier in Havestuhude oder in Havoc City. Viel, viel mehr, viel unglaublich mehr. Aber die Türen sind weit offen. Seid ihr ein Kind Gottes? Wollt ihr heute Morgen ein Kind Gottes werden? Wieder neu? Oder seid ihr noch ein Waisenkind? Er sagt: Ich gehe ans Kreuz, um euch einen Ort vorzubereiten. Kommt, die Arme sind offen. Kommt nach Hause. Lass mich beten. Ähm, lieber Herr, wir lesen diesen Text und wir merken, ich merke das irgendwie, dass ich nicht zu Hause bin. Und da ist so eine Sehnsucht danach nach, nach Hügeli, nach einem. Nach, nach, nach Hüge, nach einem Zuhause, nach da, wo ich Ruhe finde, da, wo ich anerkannt bin, da, wo ich keine Masken tragen muss, da wo, ich, da, wo ich gerne bin und gerne gesehen bin, da, wo ich geliebt werde. Und Jesus, du bietest uns das an. Weil du in den Wehen stirbst, können wir reinkommen. Können wir wiedergeboren werden, können wir geboren werden, können wir deine Kinder werden. Und Jesus, im Alltag sind wir es oft nicht. Ich bitte dich, ähm, lass uns heute neu anfangen. Lass uns heute wieder neu dein Kind werden ich möchte es gerne, ich bitte für alle hier, dass wir am mal dir begegnen können, in deine Arme laufen können und dein Kind werden können. Amen.